0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich, der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast. Heute geht es unter dem Titel Erholsam Schlafen würde ich auch gern mal wieder darum, dass es manchmal, wenn es geschäftlich hoch hergeht, Phasen gibt, in denen das Einschlafen wirklich schwer fällt. Dich erwarte deine Geschichte aus meiner Vergangenheit und wieder Fragen zur eigenen Reflexion. Und ich habe diesmal noch was ganz Besonderes für Dich vorbereitet. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, sage ich, legen wir los. Stell dir doch mal folgendes vor. So ein richtig vollgepackter Tag, an dem viel los war. An dem vieles auch geklappt hat und doch einiges für den nächsten Tag liegen geblieben ist. Du machst irgendwann abends zufrieden das Buch zu, schließt dein Büro ab und fährst nach Hause. Du freust dich also auf den Feierabend mit deiner Familie. Gemeinsam Abendessen viel Lachen, viel Spaß haben, vielleicht noch ein Glas Wein mit Freunden trinken. Und irgendwann, wenn dir die Müdigkeit so richtig schön in den Gliedern sitzt, legst du dich ins Bett und schläfst tief und fest ein, sodass du dich wunderbar erholen und Kraft sammeln kannst für den kommenden Tag. Das ist eine schöne Vorstellung, oder? <lacht> Sind wir mal ganz ehrlich, die Realität sieht doch oft ganz anders aus. Ich glaube nämlich, dass die Realität ganz häufig so aussieht. Stell dir jetzt noch mal diesen vollgepackten Tag vor. Dieser Tag, an dem so viel los war. An dem, ja, an dem einiges geklappt hat, aber an dem einfach viel zu viele Aufgaben nicht erledigt wurden. Und an dem die To-Do-Liste immer noch so endlos lang ist. Und beim Blick aus dem Fenster merkst du dann irgendwann, dass es schon echt ganz schön spät sein muss. Und dass deine Familie dich bestimmt auch schon zu Hause vermisst. Schweren Herzens machst du also Schluss für den Tag. Du schließt dein Büro mit dem Gedanken ab, dass du hoffentlich zu Hause gleich was zu essen kriegst, denn dein Magen hängt auf halb acht, weil du es gar nicht geschafft hast, mittags irgendwas zu essen. Ach ja, und dann wollten ja heute Abend auch noch die Freunde auf ein Glas Wein vorbeikommen. Muss das sein? Als die Freunde dann endlich weg sind, freust du dich auf dein Bett. Schnell ins Bad, noch Gesicht waschen, Zähne putzen und hinlegen. Schlafen. 23.30 Uhr. Mist. Ich habe heute vergessen, den Kunden Herrn Meier anzurufen. Und das Angebot hatte ich auch zugesagt. Oh, Ich habe noch nicht mal damit angefangen. Na, das kann ja was werden. 0.30 Uhr. Was war morgen früh doch gleich? Ich schaue mal gerade in meinem Handy auf den Terminkalender. 8.30 Uhr, Termin bei, oh, bei diesem schwierigen Kunden. Was der wohl wieder will. 1.30 Uhr. So ganz langsam könnte ich aber auch echt mal einschlafen. Ach, so ein Mist. Ich muss doch morgen früh raus. Oder besser gesagt, gleich. Und jetzt schwirrt auch noch eine Mücke um meinen Kopf. 2.30 Uhr. Irgendwann siegt dann der Schlaf und du fühlst dich am nächsten Morgen, na, sagen wir mal, nicht wirklich ausgeruht. Jetzt ist so ein LKW über dich drüber gefahren. Und ich könnte diese Geschichte jetzt beliebig fortsetzen. Und vielleicht, vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du sowas auch schon mal erlebt. Insbesondere dann, wenn es im Büro gerade so richtig hoch hergeht, also wenn gerade, ähm, ja, wenn einfach gerade richtig viel zu tun ist. Ich kenne es natürlich auch und auch wenn ich im Grunde genommen schon immer ein sehr, sehr guter Schläfer war und es heute noch bin, mir hat mal irgendwer gesagt, neben mir könnte eine Bombe explodieren und ich würde es nicht mitbekommen. Und da ist auch viel dran, also es muss echt einiges passieren, bis ich aus dem Schlaf rauskomme. In meinen jugendlichen Jahren habe ich sogar schon mal geschafft, stehend in eine Ecke gelehnt, in einem Hausflur zu schlafen. Aber nee, das ist eine andere Geschichte. In meiner Selbstständigkeit hatte ich allerdings auch einige Phasen, die hier ein bisschen anders aussahen. Es gab nämlich auch die Phasen, in denen ich abends genervt und vollkommen abgespannt nach Hause gekommen bin und im Grunde genommen nur meine Ruhe haben wollte, weil ich einfach, ja ganz ehrlich, müde und kaputt war und überhaupt gar nicht den Kopf hatte, mich um irgendwas jetzt noch zu kümmern oder um irgendwen zu kümmern. Wo ich auch, ja wo, wo jeder Besuch oder jedes Telefonat oder jedes Gespräch am Ende des Tages auch einfach zu viel war. Und das waren noch so Phasen, in denen ich dann auch nicht wirklich richtig gut schlafen konnte in denen ich nachts im Bett lag und mir noch die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht habe, über die Dinge, die am Tag nicht funktioniert haben. An die Dinge, die vielleicht kommen könnten. Ich habe mir also quasi ausgemalt, was, was alles passieren könnte am nächsten Tag. Und naja, wenn man so im Bett liegt und nicht schlafen kann und eh schon genervt ist, man kann sich schon echte Horrorszenarien ausmalen. Und da war ich echt gut drin eine Zeit lang. Ich habe eine aus heutiger Sicht eigentlich eine ganz witzige Erinnerung. Die möchte ich gerne mit dir teilen. Ich hatte damals einen eigenen Online-Server gemietet. Also für die Werbeagentur und für die Kunden hatte ich auf diesem Server die Hostings, also die Internetseiten von unseren gesamten Kunden liegen. Jetzt könnte man sagen, so weit so gut. Was ist da jetzt so schlimm dran? Der Clou war dass ich von diesem Server selber die Wartung übernommen hatte und selber dafür verantwortlich war, ob dieser Server nun läuft oder auch nicht läuft. Und ja, auch reagieren musste, wenn es zum Beispiel einen Hackerangriff gegeben hätte, was ja durchaus im, im Online in der Online-Welt passieren kann. Und sagen wir mal so, ich hatte von dieser ganzen Materie Wartung eines Online-Servers nicht so ganz riesig viel Ahnung. Naja, und so passierte es mir regelmäßig, dass ich nachts wach lag und auf meinem Handy nachschaute, ob der Server noch läuft. Und das machte ich, indem ich dauernd die Internetseiten aufrief, die auf dem Server liefen. Oder ich wachte auch manchmal wirklich schreckhaft auf, mitten in der Nacht und griff als erstes zu meinem Handy, um genau das Gleiche zu tun. Und genauso habe ich morgens auch als erstes mein Handy in die Hand genommen und irgendeine Internetseite darauf aufgerufen, um zu gucken, was da passiert oder ob da was passiert. Ich glaube, so rückblickend, ich habe für einige Visits auf den Seiten gesorgt und bestimmt die Statistiken auch ein bisschen verfälscht. Du siehst, auch wenn mich das damals echt fertig gemacht hat, heute kann ich ja sehr, sehr gut darüber schmunzeln und. Auch darüber schmunzeln, dass ich das, ja, dass mich, dass mich das so mitgenommen hat. Den Server habe ich heute zum Glück nicht mehr. Ich habe mich irgendwann umentschieden und arbeite lieber mit, mit Partnern zusammen, die sich mit dem Thema Serverwartung wirklich gut auskennen. Und jetzt könnte man sagen: Holzhausen, du kannst heute besser schlafen, weil du den Server abgeschafft hast. Ja, und das stimmt. Allerdings war das nicht das Einzige, was mich nachts wach gehalten hat. Sind wir mal ehrlich, den Stress, den wir uns machen, wenn wir nicht schlafen können, der findet ausschließlich in unserem Kopf statt. Und wenn es dir genauso geht, der Stress, den du dir machst, wenn du nachts im Bett liegst, nachts im Bett wach liegst, ist nur in deinem Kopf. Genau deshalb ist hier auch der mögliche Ansatzpunkt, anders damit umzugehen. Denn wie so oft hat es ganz, ganz viel mit der eigenen Haltung zu tun, mit unserem eigenen Denken zu tun. Und wie gewohnt möchte ich dir an dieser Stelle ein paar Gedankenanstöße damit auf den Weg geben, die dir vielleicht helfen können, wenn du das nächste Mal in so einer Situation, ja, oder in so einer Schleife mal wieder feststeckst und nachts wach im Bett liegst. Also, wenn du das nächste Mal nachts wach im Bett liegst, dann finde doch mal eine Antwort auf diese zwei Fragen. Die erste Frage ist, kann ich jetzt in diesem Moment um diese Uhrzeit und hier im Bett liegend dieses Problem X, ersetze es bitte mit deinem Problem, verändern oder lösen? Also kann ich jetzt um diese Uhrzeit hier in diesem Moment, wo ich im Bett liege, dieses Problem verändern oder lösen? Das ist Frage 1. Und die Frage 2 hat einen etwas anderen Fokus. Was war an dem zurückliegenden Tag eigentlich alles gut? Also was ist an dem zurückliegenden Tag eigentlich alles Gutes passiert? Und nur auf das Gute gucken. Also was ist an dem zurückliegenden Tag Alles Gutes passiert. Diese Frage kannst du dir auch gerne nehmen, bevor du dich hinlegst oder wenn du dich hingelegt hast, so als letztes To-Do vor dem Einschlafen. Dir nochmal ein kleines Heftchen nehmen, ein kleines Buch nehmen und ja die schönsten Erinnerungen, hätte ich beinahe gesagt, des abgelaufenen Tages aufschreiben. Nochmal den Fokus auf die positiven Dinge zu richten. Das sind zwei Fragen, mit denen du ja deinen eigenen Fokus im Kopf ein bisschen verschieben kannst. Und zusätzlich kannst du mal ausprobieren, um aus dem Kopf auch mal rauszukommen. Denn wie gesagt, es passiert alles in unserem Kopf und wir verlieren ganz häufig die Verbindung zu unserem Körper, zu unserem Gefühl. Und deswegen kannst du mal ausprobieren, noch was zusätzliches zu machen. Und zwar kannst du mal zum Beispiel deinen Bauch oder deine Schläfen reiben oder auch einfach mal ganz bewusst darauf zu achten, wie es sich anfühlt, ein- und auszuatmen. Also den Bauch reiben, vielleicht auch die Schläfe mal reiben und mal genau hinspüren, wie sich das anfühlt oder aber einfach mal wirklich mal reinzuspüren, wie sich dein Atem anfühlt. Ich habe für dich noch eine etwas umfangreichere Übung zum Download vorbereitet. Und dafür geh einfach mal auf die Seite dieser Folge, nämlich erfolgsfaktor-gelassenheit.de Folge 009, Folge und 009 direkt zusammengeschrieben. Dort findest du alle nötigen Infos, wie du diesen kostenfreien Download bekommst. Ja, fassen wir doch nochmal zusammen. Oft verlaufen Abende, gerade wenn im Geschäft viel los ist und viele Projekte offen sind, nicht so, wie wir uns das wünschen. Und noch weniger die Nächte. Einige liegen dann nächtelang wach und grübeln über die Dinge, die in diesem Moment ohnehin nicht zu ändern sind. Und das frisst nicht nur in dem Moment ganz viel Energie, es kostet auch den notwendigen Schlaf. Um auf der einen Seite die Akkus wieder aufzuladen und auf der anderen Seite, um dem Gehirn zu ermöglichen, zu lernen und vielleicht auch mal eine neue Lösung zu finden. Und Gehirn ist hier auch ein gutes Stichwort, denn wenn wir uns diesen Stress machen, dann kommt das durch unser Denken. Und genau deshalb ist es wichtig, beim Denken auch anzusetzen und hier etwas zu verändern. Zwei Fragen zur Reflexion habe ich dir ja mal mit auf den Weg gegeben und eine weitere Übung zum Download bereitgestellt. Die findest du, wie gerade schon gesagt, auf erfolgsfaktor-gelassenheit.de Folge 009. Ja, mich interessiert, wie jede Woche, wie es dir mit diesem Thema geht. Unter den Shownotes zu dieser Folge, die Adresse habe ich dir ja schon zweimal gesagt, findest du ein Kommentarfeld. Schreib mir doch heute mal in einem Kommentar, welche Strategien hast du, um den Stress des Tages loszulassen? Also welche Strategien nutzt du, um den Stress des Tages loszulassen? Ich freue mich auf ja, einen Input von dir und ich freue mich auf einen Austausch. Zum Abschluss dieser Folge bleibt mir eigentlich nur noch, dir Folgendes mit auf den Weg zu geben. Ich möchte mit meinem Podcast im Leben von vielen Selbstständigen und Unternehmern einen wirklichen Unterschied machen. Und dabei kannst du mir helfen, wenn dir mein Podcast gefällt und du denkst, dass die Inhalte für Selbstständige und Unternehmer in deinem Bekanntenkreis interessant sein könnten, dann erzähl doch beim nächsten Treffen einfach mal ein bisschen vom Anstifter zu mehr Gelassenheit. Und dass es sich vielleicht lohnt, den Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast einfach mal anzuhören. Und natürlich bin ich auch weiterhin sehr dankbar, wenn du jetzt bei iTunes meine Show abonnierst und mir eine Bewertung schreibst. Denn das hilft mir, im iTunes-Ranking zu steigen und darüber mehr Hörer zu gewinnen. Danke dir. Ich wünsche dir für den Moment, weil wir sind mal wieder am Ende, ich wünsche dir für den Moment alles Liebe, alles Gute, freue mich auf die nächste Folge und sage auf bald.